0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트, 마인드 골프입니다. 제 26번째 샷 시작합니다. 아, 어, 네, 마인드 골프가 지금 이제 팟캐스트를 시작한 지 이제 한 3개월, 4개월 정도 돼가고 있는데요. 어, 드디어 이제 만, 6만 다운로드, 6만 누적 다운로드를 이제 넘어섰네요. 여러분들의 이제 여러화 같은 성원에 힘입어 요즘 같은 경우는 그, 한번 들어보시고 괜찮다고 이제 생각이 드셔서 주변에 있는 골퍼 분들에게 소개시켜 주시는 분도 많이 있는 것 같아요. 그래서 뭐 계속 조금 조금씩이지만 계속 이제 그 마인드 골프 팟캐스트를 다운로드 하에 가시는 분들이 많아지셨고요. 그래서 이제 한 6만 다운로드가 지난주에 넘어서서 그거에 대해서 얘기를 드렸고요. 네, 지금 이번 주에는 그 PGA, LPGA 이제 다 진행을 하고 있는데요. 제가 시즌 중에는 아마도 이런 인트로의 PGA나 LPGA 중에서 좀마인드골프그 개인적으로 관심이 있는 것들에 대해서 좀 얘기를 드릴 거고요. 또는 뭐 한국에서 한국 분들 지금 듣고 계시는 아마추어 골퍼분들이좀 관심이 쌓으실 만한 부분들은 약간 서머리 형태로 뉴스로 이제 그... 마인드 골프가 이 팟캐스트를 녹음하는 시점 기준으로 전해드리려고 합니다. 그래서 PGA에서는 지금 아놀드 파마 인비테이셔널을 하고 있는데요. 마인드 골프가 좋아하는 그 타이거우즈가 어제 세컨 라운드 2라운드 결과 1위로 지금 올라왔어요. 어제 타이거우즈가 퍼팅하는 거 보니까 예전 그 수준으로 많이 올라온 것 같아요. 지난번 대회에서 중간에 그 대회를 이제 기권했던 적이 있었는데 그뭐 무릎 그 당시에 아 무릎 부상이 아니고 이제 아킬레스건 쪽에 이제 부상이었다고 하는데 지금 완치가 많이 된것 같더라고요 그리고 이제 그와 더불어 유창수 선수도 선전을 하고 있어요 그래서 공동 2라운드까지 공동 1위고 지금 음, 3라운드를 진행하고 있지요 지금 참고로 마인드골프가 지금 녹음하고 있는 이 시간은 미국 시간 미국 서부 캘리포니아 시간으로 토요일 오전 11시고요 사무실에 나와서 조용히 지금 녹음을 하고 있습니다. 그리고 LPGA에서는 기아 클래식을 하고 있는데, LPGA는 요즘 뭐 워낙 한국 사람들이 많죠. 대략 리더보드 한 20위권에 보면 대략 한 10명, 반 정도는 한국 태극기 모양이 있는데요. 이 기아 클래식은 뭐 스폰서도 한국 회사고, 또 지금 열리고 있는 위치도 지금 마인드 골프가 살고 있는 곳에서 그한 1시간 정도 되는 거리에서 지금 대회를 하고 있고요. 마인드골프는 내일 일요일 마지막 날 갤러리로 지금 참가를 하려고 그래요. 주변에 아시는 분이 갤러리 티켓을 좀 구해주셔서 고맙게도 이제 갤러리를 갈 예정이고요. 어, LPGA는 아직 마인드골프가 한 번도 가본 적이 없어요. PGA는 몇번 가봤었는데, 그래서 한국에 많은 선수들이 지금 나오게 돼서 좀... 더 p j a 보다는 더 아는 사람들이 많아서 더 좋을 것 같기도 하고 현재 2라운드 결과로 보면 박세리 선수가 2위까지 올라갔었어요. 그래서 지금 현재는 어떻게 되는지 모르겠지만 어, 박세리 선수를 예전에는 개인적으로 좀 좋아하지 그렇게 좋아하진 않았었는데 시간이 갈수록 그 박세리 선수가 조금 조금씩 좋아지더라고요. 왜 그런지 모르겠지만 그래서 그, 그런 측면에서도 예전에 한때 그 한국의 그 여자 골프를 이끌어왔던 그런 선수를 보는 차원에서도 되게 좀 재밌는 그 갤러리 구경이 되지 않을까 싶습니다. 마인드 골프가 지난해에 가끔 얘기를 드렸는데 지난해 처음으로 언더파를 쳤었잖아요. 그래서 최근에 또그 주변 계신 분들 중에 이제 저랑 같이 라운딩 하신 분 중에 이글을 하셨던 분이 있어서 그분이 제 트로피를 만들러 갈겸 해서 그때 같이 하셨던 분이 또그 이글 하셨던 분이라서 언더 팟의 트로피를 어제 만들러 갔습니다. 뭐 한국에서 보통 패를 만들면 굉장히 좀 화려하고 그런데 아무래도 그런 트로피 같은 거는 좀 미국이 좀 약간 심플한 것 같아요. 그래서 나중에 이제 트위터나 페이스북에는 제가 트로피를 올려드릴 건데 어 그래서 트로피를 제작을 했고 이거로써 이제 트로피가 이제 하나 더 늘었네요. 처음 싱글했을 때 만들었던 트로피도 있었고 이글, 어, 사이클 버디 그리고 어느 대회 나가서 메달리스트도 한번 했었거든요. 그래서 그 메달리스트 트로피도 있고 이제 언더파 트로피 이제 한 다섯 개 정도 되는 것 같네요 종류로 보면. 그래서 트로피를 어제 그냥 만들었다는 얘기도 간단히 드리고요. 어, 지난주 그 피지에 있었던 소식 중에는 이거는 좀알면 되게 좋을 것 같아요. 골프를 좋아하시는 분들 중에 이 소식은 좀 알고 계실 필요가 있어서. 얘기를 들었는데그 PGA 투어가 이제 개편을 이제 하게 됐어요. 여태까지는 그 Q스쿨이란 걸 통해서 그 전년도에 그 다음 연도에 이제 선발 이 PGA에 출전을 할 사람들을 위해서 Q스쿨이란, 퀄리파잉 스쿨이란 거를 이제 제도를 해가지고 거기서 선발된 선수들을 이제 그 다음 해에 PGA에 이제 나오게 되는데 뭐그 대표적인 선수들이 지난해에는 노승열 뭐 배상문, 이런 선수들이 이제 그런 큐스쿨을 통과해서 이제 대회에 나오게 되고, 그, 만약에 이제 그 다음에 PGA 투어를 상금랭킹뭐 125위까지 들지 못하면 다시 또 큐스쿨을 가야 되는, 그래서 한때 그 최경수 선수는, 어, 큐스쿨, PGA에서 활동하는 것보다 큐스쿨 가는 게더 되게 힘들 것 같아서 PGA를 열심히 한다라는 그런 말도 했던 거가 있었거든요. 그만큼 이제 큐스쿨이란게 굉장히 힘든데 그 큐스쿨 제도가 이제 바뀌게 된 거예요. 그래서 바뀐 개정안에 대해서 그간단 간단히 설명을 드리면 기본적으로 그 어떠한 그 다음 해 이제 예를 들어서 2000 지금 1 2년이잖아요 2013년에 이제 그 출전을 풀 시드를 이제 확보하려면 2012년 대회, 올해 대회에서 이제 125위 상금랭킹 125위 안에 시드에 들면은 그 다음에는 이제 풀 시드로 이제 참가를 할수 있는 시드를 확보하게 됩니다. 2 0 13년 같은 경우는 어떻게 이제 바뀌게 되냐면 요 상금랭킹 125위까지는 이제 시드를 확보를 해요. 그래서 이 시드 확보하는 기준은 뭐냐면 PGA 정규 투어에다가 이제 플레이오프를 하는 페덱스컵. 최근에 마인드 골프가 페덱스컵에 페덱스컵에 대해서 그제몇번째샷이었더라 그제 24번째 샷에서 페덱스컵 운영방식을 설명해드렸잖아요. 그페덱스컵을 통해서 그 PGA 정비투어와 페덱스컵을 통해서 나온 최종 상금랭킹 125위 까지가 그 다음해 2013년 이제 투어에 대한 시드를 확보하게 되고요. 그러면 이제 그 다음에 어떻게 큐스쿨과 대치되는 큐스쿨을 Q스, 진행했던 것과 대치되냐 하면 그, 그 이제 그 PGA 정규 투어랑 플레이오프 그 페덱스 컵을 한 결과에서 125위까지 이제 진출을 하고 126위부터 200위까지 그렇게 얘기하면 75명이죠. 그 75명하고 또 다른 이제 75명이 있는데 그 75명 은 어떻게 되냐면 이제 큐스쿨 대신 이제 2부 투어라는 게 이제 생기는 거예요. 그래서 PGA 그 정규 투어라는 게 있고 2부 투어라는 게 새로 생기는 건데 그 이부 투어를 1년 동안 이제 하게 되는 거예요. 그래서 이제 이 p g a 나가고 싶은 사람이 이부 투어를 1년 동안 활동을 해서 그 이부 투어에서 상급 랭킹 1위부터 75위까지를 이제 선발을 하게 됩니다. 다시 말해서 PGA 정규 투어에서 126위부터 100 200위까지 75명과 이부 투어를 이제 새로 만들어서 이제 활동을 하는 이부 투어에서 75명을 합쳐서 150명이죠. 이렇게 되면 그 150명이 가을에 세계 대회를 해요. 이게 이제 큐스쿨을 대체하는 건데 그 세계 대회를 해서 그중에 상위 50명. 150명 중에 이제 50명을 뽑는 거죠. 그래서 그 50명에게 이제 시드로 확보되고 소위 얘기하는 그 사람들이 새로운 이제 시즌에 개막을 할때 진출을 하게 되는 방식으로 바뀌는 거예요. 예전 같은 경우에 이제 큐스쿨를 통과해 큐스크에서 이제 상위 몇 명을 이렇게 빼 가지고 출전을 하게 되는데 그거는 이제 짧은 시간 동안 그 큐스쿨이란 이제 투어 큐스쿨이란그 시합을 통해서 하는 거지만 이번에 이제 가장 바뀐 거는 이부 투어라는 걸 만들어서 1년간 대회를 이렇게 돌리고 거기서 그 대회에서 상금 랭킹 1위부터 75위를 선발한 다음에 그 사람이 다 가는 게 아니고 그 75명과 PG의 정규 투어 플레이오프를 합친 상금 랭킹 126위부터 200위까지의 75명 이 합쳐서 그 150명이 다시 한번 가을에 하는 그 세계 대회를 해서 거기서 50명을 모아서 이제 원래 출전하는 상위 1위부터 125명에다가 50명 해가지고 이렇게 새로운 시즌을 개막한다는 거예요. 약간 좀좀 좀 약간 좀 어려울 수도 있지만 이런 부분들은 제가 나중에 한번 또 정리해서 블로그에 올려드릴 테니까 참고하시고요. 어, 딱 느낌을 들어보시면 아시겠지만 굉장히 좀더 빡세지는 거예요. 예전에는 Q스쿨 그 기간 동안에 어떻게 보면 집중적으로 잘 해서 통과를 하면 되지만 지금 1년 동안 계속 잘해야 되고 그걸로 해서 이제 끝나는 게 아니고 또 다시 이제 PJ 투어에서 활동했던 사람들하고 도 섞여서 다시 또 한번 대회를 해서 거기서 또 한번 3분의 1을 필터링 하는 거니까 굉장히 힘들겠죠. 특히 이제 한국 같은 곳에서 이렇게 해외에서 이제 여기 와서 이제 투어를 하는 사람들 같은 경우는 아마도 이 상금이 PGA랑은 굉장히 좀 다른 레벨로 좀 낮을 것 같아요 그래서 그 상금을 받아서 이제 투어를 하는 것도 그렇고 뭐 우승을 못하면 등수 안에 못 들면 또 상금도 적을 테니까 그렇게 이동하고 또 체제비 그런 거 따지면 아마 비용적인 게 굉장히 부담이 되지 않을까 싶습니다 해외에 있는 미국이 아닌 해외에 있는 사람들 같은 경우는 좀 부담이 클것 같고요 아무래도 유망한 그 선수들 같은 경우는 스폰서가 있겠지만 그렇지 않은 경우는 좀 많이 힘들어지지 않을까 하는 좀 생각이 듭니다. 하지만 뭐, 오히려 더좀 이렇게 강화된, 좀 약간 좀더그 진입로가 굉장히 짧아진, 좁아진 거죠. 그래서 그렇게 선발된 선수는 아무래도 더 훨씬 더 잘하겠죠. 지금보다는. 그래서 그런 선수들이 또 PGA 정규투어에 와서 활동을 하면 또 시청자 입장에서는 또 보는 또 재미가 있겠죠. 그래서 그런 시청자 입장에서는 또 재밌겠지만, 이 PGA를 또 목표로 하는 선수들, 이걸 직업으로 하는 프로 선수들 같은 경우는 굉장히 이 다시 이 2부 투어로 가는 거에 대한 스트레스가 굉장히 크지 않을까 싶습니다. 네, 그래서 오늘은 좀 약간은 길게 인트로로 얘기 드린 것 중에 PGA 그 투어 개편안에 대해서 간단히 얘기, 간단히, 간단히, 간단하지 않죠? 조금 길게 얘기 드렸고요. 어, 지난주에 그 저에게 피드백을 주신 분 중에 이제 팟캐스트에는 따로 없었고요. 페이스북에 저에게 쪽지를 주신 분 중에 양병호님, 예. 마인드골프님, 그 스물다섯 번째 샷도 잘 들었습니다. 이분이 주로 사용하시는 매체가 그 페이스북, 트, 페이스북이신가 봐요. 그래서 사용하는 주 매체가 페이스북이라 쪽지나 메시지로 리뷰 겸 응원 겸 침묵 도모 하는 게 이제 편할 것 같다고 해서 이렇게 쪽지해 주셨고요. 어, 마인드 골프님을 처음 알게 된건 티칭 프로 자격증에 관한 검색을 하다가 멋쟁이 골퍼 블로그 아, 제 블로그 이름이 마인드 골프 그리고 별칭으로는 멋쟁이 골퍼의 골프가 제일 쉬웠어요거든요 어, 제목 도그리게 짜증나죠 그래서 멋쟁이 골퍼 블로그를 통해서 알게 되었다고 하고요 지금은 이제 골프 초보로서 우스운 이야기지만 레슨 받는 걸 시작해서 1개월 정도 지나서 어느 날 공이 잘 맞았던 날이 있었다고 합니다. 저에게 골프에 대한 첨부적인 소질이 있다고 생각이 들어서 이왕 하는 김에 티칭 프로를 따자라는 지금 생각해보면 겁 없는 마음으로 제 블로그를 찾아봤다고 하시네요. 아, 모든 노력은 목표를 설정했을 때 효과가 극대화된다고 하는데 요새 저를 보면 그냥 즐기기로 하기엔 열심히 하고 처음 세웠던 그 티칭 프로 따기 프로젝트 하기엔 좀 어설프다고 하시네요. 아직도 구체적인 목표를 세우지 못하셨다고 하는데요. 아 마인드홀프의 개인적인 얘기를 해주면 티칭 프로를 목적으로 이렇게 준비했던 적도 없고요. 예전에도 한번 얘기 드렸지만 티칭 프로는 그 아는 그 동생이 시험 보러 간다고 해서 저도 그냥 될것 같다고 해서 그냥 친구 따라 이렇게 시험 봤다가 그냥 한 번에 됐고요. 이걸 목표로 준비하지는 않았었습니다. 그냥 취미생활로 즐겁게 골프를 치다가 이렇게 따게 된 거고요. 오히려 그렇게 따는 게좀 스트레스 덜 받는 것 같아요. 아, 이 시험으로 골프 치는 건 너무나도 싫었었거든요. 나중에 한번 제가 그 티칭 프로를 도전했던 도전기에 대해서는 따로 팟캐스트 한번 준비하려고 예정이고요. 그 그렇게 지금 최근에 이렇게 블로그를 보면 티칭 프로라는 키워드를 가지고. 이렇게 저의 블로그를 오시는 분들이 많아요. 주로 이제 읽으시는 것들은 그 티칭프로의 도전기에 대해서 제가 상중하로 세 편을 올리신 게 있는데 그걸 주로 보시는 것 같고 그과그 그 내용 안에는 이제 제가 도전했던 어떤 과정 그 티칭프로 소개 같은 것들이 있어서 그걸 좀 보셨던 것 같네요. 어, 목표를 계속 세우셨으니까 한번 끝까지 쭉잘 해보시고요. 분명히 이제 좋은 결과가 꼭 따지 못하더라도 골프를 좀 잘하고 즐겁게 하면 좋잖아요. 그래서 양병우님께서 주신 쪽지였고요. 그리고 그또 페이스북에 글을 남겨주신 분 중에 그 양섭, 송양섭님, 양섭송, 영어 이름은 예이드, yad, 그분이 계시는데, 어, 저와 좀긴 글을 좀 얘기를 나누신 분이신데요. 저에게 이제 골프 해설 의원, 같은 걸 꿈꿔보신 적이 없냐라고 얘기를 해주셨어요. 그래서 골프에 대한 이론과 실제를 결합하고 정보들을 잘 준비한 후 장시간에 걸쳐 얘기를 풀어낸 능력이 멋져 보이신다고 하시네요. 아, 그 정도로 <웃음> 멋지다고 얘기 듣기엔 좀 창피하고요. 그, 그분이 얘기하시기에 이제 제 후배 중 하나가 예전에 어떤 사석에서 그 스포츠 해설위원이 되고 싶다고 그분에게 얘기하셨나봐요, 후배 중에. 그, 이런 멘트를 해서 그~ 지금 얘기해 주시는 그~ 송양섭님을 비롯한 주변 사람들이 뭐~ 어떻게 할 거냐라고 생각했는데 어느 날 그~ 그분이 축구전문 해설위원으로 t v 에 나타나셨나 봐요 그분께서 저에게 그~ 분의 이제 성함을 알려주셔서 제가 검색해 봤는데 어, 가끔 t v 에서 뵀던 분인 것 같더라고요 아주 유명하진 않지만 그래도 나름 그래도 얼굴 보면 누구나 다알수 있는 그런 분이시더라고요 그래서 그래서 그 후배를 얘기를 하시면서 혹시 뭐 그런 거를 한번 해보시고 싶으시면 나중에 이제 저그 마인드 골프가 한국에 가면 같이 한번 셋이 만나는 제안도 해주셨고요. 뭐 마인드 골프 입장에서야 뭐 그런 분 만나보시면 좋죠. 그리고 그 쪽지를 한날 아침에 사실은 제가 그런 생각도 좀 했어요. 그 PGA 투어나 LPGA 투어 같은 그런 투어를 다니면서 아 이런 그 글도 쓰고 어떤. 스케치도 이렇게 정리하고 아니면 뭐 리포팅도 하고 아 그런 걸 직업으로 하는 것도 나름 재밌고 좀 즐거울 것 같다 의미가 있겠다. 좀 아마추어 골퍼들을 위해서 좀더좀 좀 이렇게 좀 이해할 수 있는 그런 표현으로 이렇게 설명을 해주고 해설을 해주면 좋지 않을까라는 생각을 했던 차에 이송양섭님이 이런 그 얘기를 해주셔가지고 아 진짜 이런 걸 한번 꿈을 한번 해볼까 하는 생각을 좀 해봤습니다. 하여튼 뭐그 정도로 이렇게 좀 좋게 평가를 해주셔서 그 이론과 실제를 결합하고 정보를 잘 준비하셔서 잘 풀어낸다는 라 그런 능력을 얘기해 주셔서 어제 능력보다는 과하게 평가를 해주셔서 참 고맙고요. 언제 한번 기회가 되면 한번 해보는 것도 참 재미있을 것 같고 도전이라고 생각을 합니다. 지금 당장은 좀 힘들지 몰라도 그런 비슷한 역할을 아마추어 울퍼들을 위해서 하는 거는 의미도 있고 또 제가 좀 잘할 수 있을 거라 생각도 조금 들기도 하고 좀 재밌을 것 같기도 해요. 그래서 혹시 뭐 그런 기회가 있으면 한번 도전을 한번 해볼까 생각은 한번 해보게 된 계기가 됐습니다. 고맙습니다. 그양섭님송양섭님 <웃음> 그리고 제 블로그 방명록에 남겨주신 분이 한분 계신데요. 비밀글로 남겨주셨는데 뭐 그, 조셉 킴 님이 남겨주셨는데요. 자세한 내용은 얘기 안 해드릴 거고요. 이분은 그, 한인, 그, 토론토, 캐나다 토론토에서 한인회사에 계신데요. 그, 회사 이름하고 뭐 그런 거 자세한 건 얘기해드리기는 그렇고, 한인회사에 계신데, 회사에서 이제 그 사보를 만들려고 하시나 봐요. 사보를 만드는데, 그 안에 내용 중에 그, 마인드 골프가 그 써놨던 그런 컬럼이나 글들을 지금 싣고 싶다고 연락을 주셔서 저한테 허락을 받고자 연락을 주셨고 저랑 이제 통화를 했는데요. 이분도 이제 제 블로그하고 팟캐스트를 열심히 들어주시는 애청자, 애독자이신데요. 제 블로그의 내용이 일반적인 그런 다른 데서 봤던 그런 글들하고 다르고 팟캐스트 내용도 좀 이렇게 좀 공감을 사고 듣기 편하다고 해서 저에게 연락을 주셨다고 하는데 어떻게 보면 마인드 골프가 이 팟캐스트라고 그 블로그를 글을 쓰고 또 페이스북 트위터를 통해서 소통하는 그런 취지가 제대로 잘 전달이 됐고 그렇게 느끼시는 것 같아서 그 굉장히 좀 기분이 좋았었습니다. 제가 원래 이렇게 하려고 했던 그런 아마추어 골퍼들을 위해서 좀더 접근하고 좀더 참된 골프 그리고 같은 제가 더 많이 아는 것도 아니지만 위아래로 이렇게 제가 더 많이 알기 때문에 일방적으로 가르쳐주는 그런 거말고 같이 이렇게 배워가고, 같이 이렇게 경험을 공유하는 그런 차원에서 좀 편안하게 알려드리는 그런 차원으로 방송을 하고 있고, 글을 쓰는데, 그렇게 받아들여 주셨고, 그래서 그제 글을 사보에 싣고 싶다고 연락을 주셨는데요. 제가 기꺼이 그 허락을 했고요. 그래서 이제 저와 앞으로도 아마 자주 연락을 하고, 이제 제 글을 이제 가져다 쓰시기로 됐습니다. 그래서, 어, 딴 거보다도 뭐제 글을 그런 형태로 해서 또 이제 알리게 되는 측면도 참 좋기도 하고, 그게 또 의미가 있다고 생각하시고 또 좋은 컨텐츠라고 생각해서 연락 온 걸로도 참 기분이 좋았던 그 컨택이었습니다. 조셉킴님, 고맙고요. 그리고 이제 카페에 글을 올리신 내용 중에 그 칼피스님, 칼피스님께서 이분은 트위터에 또 다른 아이디 쓰시는데, 카페 아이디는 또 다르니까, 칼피스님이신데요. 그제 팟캐스트를 자주 들어주시는 분들 중에 한 분이신데 지난번 팟캐스트 그 물잔 효과에 대해서 얘기했던 거 있었잖아요. 제목이 뭐였냐면 왜 골프 스윙과 자세가 변화하는 것을 감지하기 힘든가 바로 전 스물다섯 번째샷에서 녹음을 했던 그 내용이 굉장히 마음에 드셨나 봐요. 그래서 방송을 전부 들은 건 아니지만 들었던 방송 중에 제일 좋았답니다. 방송의 취지를 정확히 살린 골프에 대한 에티튜드를 보여줬다고 해야 할까, 하나요? 뭐, 이렇게 해서 제일 좋았다고 굉장히 좋은 피드백을 주셨어요. 그래서 이런 비슷한, 지난 방송 25번째 샷에 대해서, 샷에 대해서 굉장히 좋게 봐주신 분들이 되게 많으신 것 같아요. 나름, 그, 좀, 이렇게, 좀더더 더 자신의 그런 상황, 그, 그러니까 샷이 잘안 맞는, 지금 칼피스님 같은 경우도 최근에 아연을 바꾸셨는데, 샷이 잘안 맞는다고 그런 고민을 하던 차에, 들으셔서 그랬는지 더 공감이 많이 오셨나 봐요 그래서 지난번 25번째 샷이 특히나 다른 방송에 비해서 좀아 내용이 너무 좋았다 너무 공감을 많이 했다 그런 내용을 좀 많이 주셔서 아 이런 형태의 방송들이 좀더더 더 공감을 사는구나 라는 그런 느낌을 좀 많이 받았습니다 네 그래서 좀 오늘 인트로하고 이렇게 피드백한 내용들을 좀 얘기해드리는데 좀 시간이 좀 많이 흘렀네요 본격적인 그 스물 이제 그 팟캐스트로 돌아와서 오늘 지금 녹음하고 있는 제 스물 여섯 번째 샷 이제 본격적인 방송을 하고 있습니다. 방, 본격적인 방송을 하겠습니다. 예, 그래서 지금 이제 방송을 하고 있는 그 팟캐스트의 내용은 이제 뭐냐 하면 오늘은 지금 어떻게 보면 이게 이미 다 알고 있는 내용일 수도 있지만 또 아주 알고 있는 사람도 많지만 또 정확히 알고 있는 사람들이 또 그, 또, 잘못 알고 있는, 정확히 알고 있는 사람이 적다는 건 아니고, 잘못 알고 있는 사람들이 간혹 좀 있는 내용에 대해서 얘기를 해드리려고 해요. 그래서 내용이 뭐냐 면 그, 오비에 대한 내용이에요. 오비, out of bounds. out of bounds라고, 이제, 오비의 벌타에 대한 카운트에 대해서 오늘은 그 26번째 샷을 지금 진행하려고 합니다. 오비라는 건뭐 대부분 아시잖아요. 그 영어로 얘기하면은 out of bounds 에요. 그래서, Out of는 알겠죠? O-U-T, Of 그리고 Bounce는 B-O-U-N-D-S예요. 그래서 어떤 경계, 경계를 벗어났다. 그러니까 이제 o 비의 뜻이죠. 그래서 Out of Bounce라고 하면은 골프장에서 플레이를 할수 있는 그 지역을 벗어난 지역을 갖다라 그 규정을 하기 위해서 이제 표시를 해놓은 것이고요. 어, 이게 시각적으로 보면은 하얀색 말뚝 이런 하얀색 바닥의 탕바 선으로 이제 표시를 해놓고요. 말 그대로 이 지역은 아로 바운스 지역은 실제 공이 만약에 들어가게 되면 경기를 할수 없는 곳이에요. 일반적인 다른 해저, 해저드랑은 약간 구분이 되는 거죠. 해저드 같은 경우는 실제 플레이는 할수 있지만 말 그대로 해저드, 그러니까 위험한 곳이죠. 위, 위험한 곳이기 때문에 네, 해제드라고 하는 거고 그런, 그런 해저드의 종류 중에는 워터 해저드가 있겠고 벙커드 사실 해저드의 종류 중에 하나고요 뭐 그런 이제 어려운 상황들 근데 그 오비라는 거는 아무리 이제 공이 좋은 위치 내가 칠수 있는 위치 또는 이제 뭐, 뭐 약간 어렵지만 칠수 있다고 하더라도 오비 지역은 플레이가 안 되는 지역이에요 그래서 간혹 오비 지역에 갔더라도 아나칠수 어, 있어라고 치는 거는 그거는 이제 안 된다는 거예요 왜냐하면 거기는 아웃 바운스예요. 경기를 할수 있는 지역이 아니라는 거예요 아무리 그 상황이 어떻든지 간에 거꾸로 해저드 같은 경우는 상황이 어떻든지 간에 내가 그 위험, 해저드 위험을 감수하고 치겠다고 라 하면 칠수 있는 지역인 것이에요 그래서 가끔 보면 뭐 인상적이었던 게 작년에 페덱스컵을 우승했던 빌하스 그 최근에 노던트러스트 오픈을 우승했던 그 빌하스가 작년 페덱스컵 마지막 대회에서 물에 약간 잠겨져 있는 공을 그냥 쳤죠 이게 해저드기 때문에 칠수 있는 거예요. 자기가 위험을 감수하고라도 치겠다 하면 칠수 있는 거고요. 그래서 이제 그런 것과 오비는 굉장히 다른 거죠. 그래서 그 오비라는 거에 대해서 이제 벌타 카운트에 대해서 지금 얘기를 드릴 건데 그 미국하고는 약간 다르게 한국은 아무래도 땅덩어리가 굉장히 작잖아요. 작은 지역에다가 이제 골프장을 만들려다 보니까 어쩔 수 없이 이런그 공을 칠수 있는 지역 그런 페어웨이도좀 상대적으로 미국보다는 좁고 오비나 해저드 지역이 굉장히 많이 있습니다. 특히 이 오비 지역이 많은데요. 그, 사실 그렇게 이제 오비 지역이 많다 보면 사람들이 치는 그런 플레이 하는데도 위축도 많이 되고 그렇긴 하지만 또 이제 또 이제 오비를 어쩔 수 없이 또칠 수밖에 없게 되죠. 일부러 치는 건 아니지만 또 좁기 때문에 어쩔 수 없이 치게 되는데 이 오비라는 게 이제 벌타라는 게 있어서 사람들이 더 겁을 내는 거죠. 하지만 이제 골프의 경기를 하는 방식 중에 하나이기 때문에 이걸 완전히 없앨 수는 없고요. 그래서 이 오비가 났을 때 벌타 카운트가 어떻게 되는지를 오늘은 마인드 골프의 설명을 듣고서 정확히 아시는 게또 알게 되실 거고요. 그렇게 해서 이제 앞으로 경기를 하실 때 이제 진행을 그 스코어링을 하는 데 이제 참고를 하시면 되겠습니다. 근데 이제 한국에서는 이제 좀 특이하게도 한국에는 원래 이제 그... 원래 규정에는 없는 그런 것들이 있어요. 미국 같은 경우도 거의 없지만 한국은 이제 OBT라는 게 있어요. 특히 이제 처음 나가보시는 분들은 원래 그게 당연히 원래 규정에도 있는 거라고 생각하실지 모르겠지만 OBT라는 게 있고요. OB가 났을 때 이제 치는 곳인데 기본적으로 OB라는 거는 무엇이냐, 무엇이냐면 무엇이하 OB를 친 어떤 그 샷이 OB가 났을 경우에는 원래 OB는 그 공이 OB가 됐기 때문에 칠수 없는 곳에 갔기 때문에 원래는, 원래 쳤던 곳에서 다시 치는 게, 원래 이제 규정입니다. 그렇기 때문에, 그 OBT라는 건 사실 원래 있으면 안 되는 거죠. 하운 같은 경우는 그 OBT라는 게왜 있냐 하면, 한국은 워낙 경기를 빨리빨리 진행을 해야 되다 보니까, 만약에 OB를, 티인그라운드에서 드라이버를 쳤는데, OB가 났다 또, 또 쳤다. 또 쳤다. OB가 계속 날 수도 있는 거거든요. 원래 규정상으로는 계속 제자리에서 쳐야 되거든요. 근데 이제, 이렇게 되면 이제 진행이 안 되잖아요. 실제 경기에서 프로들이 칠 때는 그거를 그렇게 쳐야 되지만 일반적인 아마추어들이 가서 골프장을칠 때는 다음 팀이 이렇게 왔을 때 지연이 될수 있잖아요. 그렇기 때문에 이제 경기 진행상 OBT라는 걸 만들어 놓는 것이거든요. 그러면 이제 OBT에 가서 칠때 이제 어떻게 이제 카운터 되냐. OBT에 가서 치면은 사실 거기서 치는 게 네타째거든요. 그러면 이게 왜 네타가 되느냐를 정확히 오비에 대한 벌타의 규정을 알고 있어야 이게 응용이 되는 건데, 대부분의 많은 사람들은 오비는 이벌타라고 이렇게 생각을 하고 계세요. 근데 실제 오비는 이벌타가 아니거든요. 벌타는 일벌타예요. 벌타는 일벌타지만, 결과적으로 나타나는 효과가 이벌타 효과이기 때문에, 이제 이벌타로 이제 통용돼서 얘기들을 많이 하시고, 아, 오비는 이벌타라고 얘기를, 알고 계신 분도 좀 있는 것 같습니다. 그래서, 어떻게 이게 이벌타 같은 효과가 나냐 하면 어, OBT가 있다라는 현재 있는 상태로 설명을 해드리면요 만약에 어떤 사람이 티인그라운드에서 마인드 골프라고 할게요 마인드 골프가 티인그라운드에서티샷을 쳤어요 근데 OB지역으로 날아가서 OB가 됐어요 그러면 첫 번째 친게 한타가 되겠죠 그 다음에 OB지역에 들어갔기 때문에 벌타 한타가 있는 거예요 OB지역에 갔다라는 것자체를 한타 그리고 원래 규정상은 제가 티인그라운드에서 쳤기 때문에 다시 오비가 나면 그 계속 티인 그라운드에서 계속 쳐야 되거든요. 근데 이제 오비티에 갇혀 쳤다라는 거는 뭐냐면 그 오비티라는 거는 그 티인 그라운드에서 치고 나서 그다음 세 번째 샷. 그첫 그러니까 번째 그 오비가 난그 샷, 그 그러니까 샷을 한번 치고 오비가 난 거에 대한 벌타 하나. 그다음 티인 그라운드에서 친세 번째 샷이 그 페어웨이에 잘 갔다라고 가정을 하는 거예요. 그 OBT까지 그렇기 때문에 그 OBT에서 치는 게네 타치가 되는 거예요. 마치 근데 보면은 OBT 인그라운드에서 친 OBT 한 타랑 그 다음에 이제 그 OBT에서 친게네 번째 타가 되기 때문에 마치 벌타가 두 타처럼 보이는 것이죠. 실제적으로 OBT의 벌타는 한 타고요. 그래서 이제 간혹 이제 o b 는이 벌타라고 이제 오해를 또는 이제 잘못 알고, 그, 계시는 경우가 좀 있습니다. 그래서 이러한 규정을 잘 이해하시면, 세컨샷이 이제, 오비가 날 경우에는 어떻게 규정이 되냐. 그것도 당연히 이제 원래는 오비가 난그 지역에서 다시 쳐야 되겠지만, 어떤 경우는 이제 오비가 났는지 안 났는지도 몰라서, 물론 이제 다른 그프로비전알공그 잠정구라는 게 있는데, 그건 좀 따로 설명하겠지만, 경기 진행상 오비 지역 근처에 가서 다시 놓고서 거기서 이제 마치 이 벌타를 먹은 것처럼 이렇게 진행을 하는데, 실제적으로는 그렇지 않다라고 보시면 돼요. 약간 해저드랑은 다른 게, 해저드는 보통 이제 그 지역이 오비였을 때랑 해저드였을 때랑 이제 비교를 해보면, 오비일 경우에는 이제 벌타가 두타처럼 보이지만, 해저드 같은 경우는 그 만약에 병행해저드라고 하면은 이제 그 지역까지 이제 날아갔으면, 그 지역에 날아간 곳에서 이제 바로 옆에, 병행해저드 같은 옆에 옆에다 이제 공을 놓고서 치게 되는데 가장 큰 차이점은 오비와 해저드는 거리를 인정한다와 아닌 인정을 하지 않는다예요. 오비는 아까도 얘기 드렸지만 친곳에서 다시 치기 때문에 날아간 거리를 인정을 하지 않습니다. 그러나 해저드는 날아간 거리를 인정을 해주는 거죠. 그만큼 날아간 거리를 인정해주기 때문에 한타가 좀 차이가 나는 효과가 되는데 좀 극단적으로 생각해보면 만약에 공을 친 공이 이제 샹크가 나서 바로 옆으로 그냥 나가서 해저드에 들어갔어요 그럼 사실 거의 오비와 똑같은 효과겠죠 왜냐하면 거리가 인정이 되더라도 얼마 거리가 인정 안 됐으니까 그렇기 때문에 상황에 따라서 오비는 이벌타라고 얘기하는 거는 말이 안 되고 이제 규정상에도 틀렸고요 그렇기 때문에 이제 오비를 티 박스에서 치고 티인 그라운드에서 치고 오비 티 가서 치는 거는 그래서 네타째가 된다고 생각하시면 됩니다 이런 기본적인 원리, OBT에 대한 벌타 카운터에 대한 원리를 아시면 아무래도 이제 다음 그 라운딩 하실 때왜 자기 탓수가 이렇게 올라가는지 이제 좀더 아실 수 있을 것 같고요 선수들 같은 경우는 만약에 그렇게 되면 이제 어떻게 카운트 되는지 아시겠죠? 티인그라운드에서 뭐 o 비가 뭐 연속으로 계속 난다 그러면 1, 3, 5, 7, 9 이렇게 가는 거예요 첫 번째 샷 치고서 o 비 나면 세 번째 샷이 되는 거고 세 번째 샷 쳐서 오비되면은 벌타 하나 먹고 다섯 번째 샷이 되는 거고. 실제 경기에서 그 선수가 그티그라운드에서 그렇게 이제 치면서 오비를 여러 개 내는 경우도 그 마인드 골프는 한번 중계 때 봤었고요. 그렇게 되면 참 마음이 아프겠죠. 예, 그래서 원래 규정상은 오비는 몇 번이고 계속 난다면 계속 쳐야 되는 것이고요. 그래서 이제 실제, 그러나 이제 아마추어들 같은 경우는 경기 진행상 이게 지연이 될수 있기 때문에 오비티라는 특설 티를 만들어놓고 거기서 이제 진행을 하게끔 하는 겁니다. 때로는 o b t 가 굉장히 좀 멀리 떨어져 한 300야드, 티그라운드에서한 300야드 정도 떨어진 곳에 OBT가 설치가 돼 있어서 어떤 경우에는 OBT가 또 유리하는 경우도 있어요. 어정쩡하게 페어웨이에 짧게 또는 이렇게 그 러프나 뭐 이렇게 어려운 나무가 있는 그런 쪽에다가 이렇게 드라이브를 친 것보다는 차라리 오비가 내는 경우가 오히려 더날 수도 있는데. 뭐 전략적으로 일부러 이렇게 치실 필요는 없고요. 그래서 이제 그 마인드 골프가 약간 얘기하고 싶은 것 중에 하나가 약간 개몽 활동 같은 건데요. 한국이 이렇게 국토도 이렇게 작고, 땅, 땅도 작고, 이제 골프장도 이렇게 오밀조밀하게 작게 설계가 되다 보니까 오비를 많이 만들게 되고, 그렇다 보니까 규정에도 없는 오비티라는 데서 많이 치게 되는데요. 그것보다는 오비의 숫자를, 오비 그 지역에 대한 것을 좀, 좀 줄이고 차라리 병행해저드 처리를 하면, 골프장 측면에서도 진행하는데, 규정상 병행해저드는 그곳 옆쪽에서 놓고서 이제 치는 거기 때문에, 뭐, 거리도 그냥 다 규정대로 간 거고, 타수도 보면은 아마추어 골퍼 입장에서는 타수도 한타를 덜 치게 되는 거잖아요. 그러니까 치는 건 아니지만 덜 먹게 되는 거잖아요. 그런 골프장 입장에서도 경기를 좀 진행을 좀 빨리 할수 있고, 그리고 선수들 그 치는 플레이어 입장에서도 타수를 한타를 덜 먹을 수 있는 그런 방법이 되지, 되기 때문에, 뭐, 모든, 뭐, 오비를 다 해저드로 하는 건좀 그렇지만, 대체적으로 그, 오비 지역을 해저드 지역으로 좀 일부 좀 바꾸는 게 여러모로 좋지 않을까라고 개몽을 했고요 혹시 이 골프장 관계자나 뭐 그런 분들이 계시면, 그렇게 한번 좀 이렇게 해저드 지역으로 좀 바꿔주시는 게, 그러면 좀 그, 아마추어 골퍼들이 치는데 좀더 좀 자신감 있게 칠수 있지 않을까 오비 너무 무섭거든요 타수 측면에서 너무나 많이 까먹어가지고 드라이버 같은 게 오비 딱 나면 사실 김 빠지잖아요 특히 이제 주말 골퍼들 같은 경우는 어쩌다 한 번씩 골프 치는데 티인그라운드에서딱친게 일본홀에서 딱친게 오비가 딱 나면 김확 빠지죠 그래서 이제 멀리건도 일본홀에 새벽 골퍼들 치신 경우 멀리건도 많이 추기도 하는데 그것보다는 해저드 처리를 하면 좀더 이제 그런 심리적으로 마인드 골프 차원에서도 좀더 심정은 낫지 않을까 싶습니다. 그래서 그런 개몽 차원에서 어 혹시 골프 관계자들이 들으시면 또는 골프장 관계자들이 혹시 들으시는 분이 계시면 그런 오비 지역보다는 해저드 지역으로 좀 많이 좀 바꿔주시면 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 오늘 그 마인드 골프가 방송한 내용은 오비의 벌타 카운트에 대해서 좀 얘기를 드렸고요. 이 오비 벌타 카운트는 요걸 잘 아시면 경기장에서 어떤 상태에서 오비가 났을 때 벌타를 어떻게 카운트하는지를 정확히 잘 응용해서 쓰실 수 있고 오비는 이 벌타라고 얘기하시는 분들이 사실 잘못된 것이고 오비는 일 벌타지만 날라간 거리를 인정하지 않고 친그 샷을 인정하지 않기 때문에 제자리에서 쳐야 된다. 그래서 요거와 관련해서 이제 잠정구라는 용어도 있고. 오늘 내용에 얘기했던 것 중에 뭐 해저드 종류, 병행 해저드 뭐 그런 내용도 있지만 이런 것들은 제가 또 다음번 또 기회가 될때 방송을 통해서 설명을 해드릴 거고요. 오늘 얘기했던 이 OB의 벌타 카운트는 그 블로그 마인드골프 e t 에 들어가 보시면 골프 상식 13번의 OB의 벌타 카운트라고 있습니다. 거기에 보시면 좀 자세한 내용이 좀 있고요. 그 블로그는 방금 전에 얘기드렸던 대로 mindgolf.net 그리고 페이스북은 그 facebook.com/slash mindgolf m-i-n-d-g-o-l-f고요 뭐 페이스북 뭐 블로그 둘다그 검색엔진에서 mindgolf라고 한글로 치셔도 잘 찾을 수 있고요 정확하게 찾는 거는 제가 방금 전에 얘기드린 mindgolf.net facebook.com/slash mindgolf라고 치시면 금방 찾을 수 있고. 트위터 저를 팔로우하시 마인드골퍼를 팔로우하고 싶으신 분들은 마인드 골퍼예요 M I N D G O L F E R를 해주시면 되고요 카페는 카페 점 네이버닷컴 슬래시 M I N D G O L F E R M I N D G O L F E R 마인드 골퍼예요 트위터와 카페는 마인드 골퍼고 그 페이스북 마인드 골프입니다. 어, 오늘 방송 중에 제가 중간에 한번 방송을 한번 잠깐 포즈 잠깐 멈췄다가 했어요 왜냐면 잠깐 제가 좀 방해를 받아서 했는데 방금 전에 제가 편집할 줄 아는 그 능력이 아직 없어서 그리고 하고 싶지도 않아서 지금 처음부터 끝까지 그냥 내리 그 방송 녹음을 하고 있거든요 팟캐스트 녹음을 하고 있는데 중간에 한번 딱 멈췄는데 이게 제가 어, 어디까지 녹음을 했는지 잠깐 까먹어서 아마도 중간에 방송 내용이 약간 어색하거나 아니면 약간 어 이거 뭔가 튀는 것 같은 느낌이 들었을지는 모르겠습니다 이해해 주시고요 그 약간 어색했더라도 그냥 아마추어라고 생각하시고 그냥 들어주시고요 아직 저도 제걸 아직 안 들어봤으니까 그렇게 이해 해주세요 사실 그 방송을 중간에 그렇게 한 다음부터 지금 그 이후 방송은 조금 신경이 좀 많이 쓰여서 어떻게 됐을까 해서 좀 신경이 쓰였는데 그냥 솔직하게 이렇게 얘기를 해드리는 게더 나을 것 같고요 사실은 뭐 한번 다시 녹음을 할까도 생각을 해봤는데, 어, 앞에 녹음한 걸또 똑같이 녹음하는 것도 또 어색할 것 같기도 하고, 그래서 그냥 아마추어니까 그냥 이해해 주시고, 그냥 좀 들어주세요. 그리고 저도 한번 들어보고 영 이상하다 싶으면 <웃음> 제가 다시 한번 사과 방송 하겠습니다. 어, 가끔 그 피드백을 남겨주시거나 그런 얘기를 해 주실 때, 팝캐스트라고 써주시는 분들이 계세요. 제가 뭐지적질을해드린건 아니고요. 정확히 알고 계신 게 좋을 게 좋을 것 같아서 이 지금 방송을 하고 있는 그 애플에서 제공하는 플랫폼, 팟캐스트, POD 캐스트, 그래서 팟캐스팅이라고 하는데 팟캐스트 한국말로 그냥 팟캐스트라고 하죠. 그래서 이 팟캐스트는 한국말로 쓰자면 파의 시옷 받침으로 팟캐스트가 맞는 거예요. 그래서 어떻게 들으면 이게 팝캐스트 같이 들려요. 피읍의 비읍 그래서. 그 팝송 할 때, 파필라송할 때, 팝처럼 들리는데 그래서 팟캐스트라고 얘기하시는 분들이 간혹 좀 있는데요, 어, 지적질하는 건 아니고요. 어, 그 정확히 알고 계시는 게 좋을 것 같아서 그래서 이 팟캐스트는 POD 캐스트, 그래서 파드캐스트, 파드 브로드 캐스팅이라고 해서 이제 정확히 하기 이제 팟캐스트라고 알려드리고 싶었고요. 아, 너무 이렇게 뭐 자랑질하는 것 같아서 얘기하고 싶지 않았는데. 얘기를 해 드리는 게 나을 것 같아요. 근데 한두 명이 아니세요. 몇분 계세요. 몇 분이 아니고 꽤 되세요. 그래서 얘기 드리는 게 나을 것 같다고 생각해서 얘기 드린 거고요. 어, 항상 그 엔딩으로 얘기해 드리는 그 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 다음번 27번째 샷에서 만나요. 돈 워리, Just Play Mind Golf. 바이.